0: Thank you. שלום לכם, אתם העלקן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים אנחנו נבעיר מתוך הזמן שבו אנחנו נמצאים וזהו היום הראשון של חודש אוגוסט לשנת 2021 שמה יש לומר היום הראשון של חודש אבגוסט, אני תמיד נזכר בספרים הישנים הללו שמשתמשים בכל המקומות שהאותיות A ו-U צמודות בצירוף א'-ב', אבגוסט, אבוטובוס, אבוטוביוגרפיה. אנחנו נעסוק היום בביוגרפיה של יוצר שנולד ממש על סף חודש אבגוסט, הוא נולד ביום ה-34. אחד של חודש יולי, והכניסה לחודש אוגוסט תאפשר לנו לדבר עליו. אנחנו כמובן גם נמצאים ביום כ"ג של חודש אב לשנת תשפ"א, אבל המסע שלנו, כפי שאמרנו, הוא יצא מתוך התאריך הלועזי, כי הדמות שבה נעסוק היא לא דמות יהודית, אף על פי... שהיה לה קשר עם דמויות יהודיות, והיא בוצעה לאורך השנים על ידי דמויות יהודיות, ויש גם את השאלה היהודית לגביה, כמו כמעט כלפי כל יוצר אירופי גדול ב-200 השנים האחרונות, פחות או יותר, שעולה שאלת האנטישמיות לגביו. מה הייתה עמדתו אל מול היהודים, האם היה אנטישמי? לא נהפוך את זה לעיקר, כי אנחנו לא באים לעסוק באיזושהי... הוא... איזושהי רכילאות על יוצרים גדולים, אלא במהות לגבי יוצרים גדולים, והיוצר הגדול שנקדיש לו לתוכניתנו היום הוא פרנץ ליסט. זה יוצר אצלנו איזשהו רצף קרוב יחסית של מוזיקה קלאסית, כי דיברנו לא מזמן על אנטוניו ויוואלדי, הכומר האדום של הכינור, היוצר הנהדר הזה, אז ליסט מאוחר ממנו גם מבחינת נקודת הזמן, ושונה ממנו מאוד מבחינת הרקע. שהוא גדל לתוכו הוא ממנו, והתפתח ושאב, אבל השניים הללו הם שני הם יחידנים, אני אקרא לזה. כלומר, דמויות שיש בהן, בהן ובחייהן איחוד מסוים שצריך להתייחס אליו. פרנץ ליסט עבור רבים, כשהם רוצים להגדיר אותו, הם מכנים אותו כוכב הרוק הראשון של המוזיקה הקלאסית. אני הרבה פעמים מנסה... להכתיר כל מיני דמויות ככוכבי רוק, דמויות שקודמות לחלוטין לתרבות הרוקנרול של המאה ה-20. דיברתי על לור, לורד ביירון, המשורר הברית, הבריטי ג'ורג' גורדון, כמי שהיה כוכב הרוק הראשון. כלומר שאפשר אה, לתאר את היחס אליו בתרבות הבריטית של חייו, כיחס שדומה למה שאנחנו נקרא לו היום יחס לכוכב רוק. אז גם אם פרנץ ליסט זה נכון, ואפילו יש כאלה שיאמרו שיותר מקובל לומר את זה על כי הוא יותר קרוב לתקופתנו, וכי הוא היה מוזיקאי, הוא היה מופיע בקונצרטים, משורר, עם כמה שהוא מצליח, אין לו את האלמנט שהוא אולי האלמנט המובהק ביותר של רוק אנד רול. לעלות על הבמה מול קהל גדול שזועק את שמך, או לכל הפחות מריע לך בדרך כזו או אחרת, פרנץ ליסט עשה את כל אלה. אבל יש קשר בינו לבין לורד ביירון, והקשר הוא העובדה שפרנץ ליסט היה בן גאה מי שהאישיות שלו כולה הייתה התנועה הרומנטית במוזיקה. אם לורד ביירון היה ממבשרי התנועה הרומנטית בשירה, הרי שפרנץ ליסט הוא מוזיקאי רומנטי. ובכל פעם אנחנו שואלים את עצמנו מהי רומנטיקה, ואני עונה את התשובה שהיא הכי כללית וגם הכי מדויקת. שרומנטיקה היא החזרה לסיפורים הישנים, לסיפורים שהיו עוד באימפריה הרומית. ומהם הסיפורים הישנים של האנושות בכלל? מיוון העתיקה עד ימינו, מהתנ״ך ומשיר השירים עד ימינו. הסיפורים על הקרבה למען האהבה. כל מה שמפשטות גדולה מרגש אותנו. מי שמוכן לתת הכל למען סיפור אהבה, מי שמוכן לעשות מעשה אבירי, מי שיוצא למסעות מופלאים לגלות את העולם, הוא הרומנטי. וליסט רצה להיות רומנטי, להניף את הדגל הרומנטי בגאון. לפעמים אמרו שהוא היה יותר מדי רומנטי, יותר מדי רגשן. אבל כדי להבין את ליסט, צריך לחזור לראשית חייו. ואם אמרנו שליסט הוא כזה שנוכל לבחון אותו בשאלות, שמפנים לגבי יוצרים שפעלו במאתיים השנים האחרונות, הרי שליסט נולד לפני 210 שנים. זה גם ציון שיצוין השנה, הוא נולד בשנת 1811 באוקטובר. כלומר, 210 שנים חלפו מאז לידתו, והוא נפטר לפני 135 שנה, ממש בנקודת הזמן שבה אנחנו נמצאים. סוף יולי, הרגע של ה... כניסה לאוגוסט, אנחנו נציין 135 שנים לפטירתו, ואנחנו צריכים להתחיל בהתחלה. ואם אנחנו צריכים להתחיל בהתחלה, אנחנו צריכים להתחיל בילדותו. ויש הרבה מאוד מה לדבר על המקור של ליסט, כי ליסט נולד באימפריה האוסטרו-הונגרית בעצם, והוא נולד בכפר דובר גרמנית, אבל הזהות שלו הייתה עבור עצמו זהות הונגרית. והוא ראה את עצמו כהונגרי והוא ידע שיש למשפחתו שורשים הונגריים, אף על פי שהיא הייתה משפחה דוברת גרמנית ושהוא למעשה כל חייו לא ממש ידע את השפה ההונגרית, שהיא שפה קשה מאוד ללימוד. יש לי uh, קרובי משפחה, אף על פי שאני איני הונגרי, מצידה של אשתי, שמנסים ללמוד את השפה הזאת, אבל היא שונה כמעט מכל שפה אירופית גדול, גדולה ומוכרת אחרת. יש לה שונויות הן מהשפות הסלביות, בוודאי מהשפות הלטיניות. היא שפה שונה ומשונה, עם תחביר שונה, וקשה מאוד ללמוד אותה, צריך להקדיש את קולך אליה. אז ליסט לא ידע את שפתו ההונגרית, אבל כל חייו ראה את עצמו כהונגרי. הוא נולד לאביו אדם, ואביו אדם הוא הסיפור כאן. וזה סיפור שחוזר על עצמו עם מוזיקאים, אני אומר את זה בכל פעם. האבא שדוחף אותך אל המוזיקה, אבל השאלה היא איך הוא דוחף. כי ישנו בטהובן, שאביו רצה לגזור עליו קופון, והילד בטהובן סבל מאוד. אביו חשב, הנה, יש כישרון בבית, הוא יוכל להביא כסף, הוא יוכל לפרנס. מן הצד השני, דיברנו לא מזמן על טוניו ויוולדי, שאביו דחף אותו בידיים עדינות אל המוזיקה, חשב שהמוזיקה תיטיב עמו, ואביו אהב מוזיקה, אבל מכיוון שהוא היה אדם פשוט, היו לו שאיפות שויוולדי הצעיר... יהיה המוזיקאי הכי מצליח, או יפרנס אותו. לא זה היה הסיפור, אלא פשוט האהבה למוזיקה. ולכן ויוולדי נטה חסד לסיפור המוזיקה בחייו. ליסט, לעומת זאת, הוא באיזשהו ביניים בין בטובן לבין ויוולדי, אם אפשר לצייר שני קצוות כאלה. מפני שליסט הוא מי שאביו באמת אהב מאוד מוזיקה. הוא היה מוזיקאי חובב, והוא עבד בחצרות מלוכה כאלה, שמוזיקאים גדולים היו מסתובבים בהן. למשל, יוזף הייטן. הייתה לו נגיעה למוזיקאים הגדולים ביותר של הזמן, והרצון שלו להיות מוזיקאי גדול היה רצון שהושפע מהמבט על הסביבה, מהמבט על אלו שהם מוזיקאים מצליחים, שעובדים בחצרות נסיכים ורוזנים, וזו הייתה תופעה של המוזיקה באירופה, לפני נאמר. 200-300 שנה, ואפילו, ואף לפני כן, שאם אתה מוזיקאי, אתה מקבל חסות מאיזשהו רוזן, מאיזשהו מלך, ואתה המוזיקאי של החצר, ככה אתה מתפרנס. לכן, האב שעבד בחצרות המלכים ראה מה משיגים המוזיקאים הגדולים, לאיזה הישגים אומנותיים ולאיזה הישגים כלכליים הם מסוגלים להגיע, והוא רצה את זה עבור בנו. והיה לו ידע מוזיקלי, הוא היה מוזיקלי חובב בעצמו, אז הוא לימד את בנו פסנתר. והוא ראה שבנו, פרנץ הצעיר הקטן, יש לו כישרון. כישרון כזה שגורם לו להביא את בנו לאיזושהי הופעה, איזושהי תצוגה בפני עשירים באזור שבו הוא חי באותו הזמן, והם חושבים שיש לילד מה שאנחנו נקרא פוטנציאל. ומממנים לו נסיעה לווינה, שילך ללמוד מן הגדולים ביותר. ווינה היא הרי עירו של בטהובן, הסגרנו את בטהובן. ובאמת פרנץ ליסט הצעיר נוסע ללמוד מוזיקה בווינה מקארל צ'רני, שהיה תלמידו של בטהובן. וכשאותו קארל צ'רני נתקל בפרנץ ליסט הצעיר, הוא אומר דבר שיש לו שני צדדים. מצד אחד הוא אומר, אין לליסט הצעיר ידע מוזיקלי אמיתי. האופן שבו הוא מצמיד, שבו הוא בוחר להניח את אצבעותיו על הקלידים, הוא אופן שגוי. הצורות שבהן הוא מבצע את האקורדים השונים, הן שגויות, אין אצלו סדר ואין אצלו טכניקה ברורה, והידיים שלו מתפרעות על הפסנתר באופן כאוטי. זה נשמע בתחילת תיאור, תיאור של אסון, בוודאי מצד מוזיקאי משכיל. בין הזמן ההוא, אבל מן הצד השני הוא אומר, ברור שיש לו כישרון ויש שם יופי, אז צריך לעבוד עם הילד הזה, מוכרחים לעבוד עם הילד הזה. אבא שלו, אדם שלנו, אדם ליסט, ליסט אגב, בהונגרית זה קמח, כלומר, השאלה היא איזה קמח... אה, הוא ליסט הצעיר, האם הוא קמח שממנו ניתן לאפות דבר מה גדול באמת, או שיש כאן קמח בעייתי והעוגה לא תעלה יפה. והאבא של ליסט, זה שמביא אותו לוינה, זה שרוצה בעצם להגשים את חלומות הפסנתר שלו דרך בנו, הוא חסר סבלנות. הוא לא מסתפק בכך שבנו ישב וילמד אצל הגדולים ביותר פסנתר ויקנה לו ידע טכני מסודר והשכלה. הוא רוצה שבנו יהיה כבר לילד פלא, כמו מוצרט. ויש לו רעיון, אנחנו בווינה, מי נמצא בווינה ב-1822? בטהובן, בטהובן הגדול, בטהובן שכבר מוערך לאין ל- ארוך, מה שנקרא. אם בטהובן ישמע את ליסט הקטן, את הבן שלי, את פרנס, וייתן לו את אישורו, כבר כל הדלתות ייפתחו, הוא לא צריך ללמוד כל כך הרבה, הוא לא צריך להשכיל כל כך הרבה. והוא פשוט הולך ונצמד לבטהובן, ודורש ממנו בואו לשמוע את בני. בואו לשמוע את בני. בטהובן בתחילה מסרב, הוא בשלב הזה כבר כמעט חירש לגמרי, ולכן גם זועף מאוד, אם הסיפורים על בטהובן מוכרים לכם, על השילוב בין עיבוד השמיעה, הדבר היקר לו ביותר. לבין איזשהו ניתוק מן הסביבה, שלא י... הייתה יכולה להבין אותו, והייתה חושבת אותו לזעוף, וממילא הוא נעשה זועף, זה ביצה ותרנגולת. האם אתה כועס, כי חושבים שאתה כועס, וממילא מתייחסים אליך כמי שכועס, ואז הכל ביחד מתערבב? איכשהו בכל זאת הוא מצליח לשכנע את בטהובן לבוא למופע של ליסט מנגן בו. מכאן יש כמה גרסאות. אחת הגרסאות היא שהוא היה במופע, שמע, מחא קצת כפיים והלך. גרסה אחרת אומרת שהוא קם על רגליו ונשק לליסט הקטן, שהיה בן 11 באותו הזמן, 1822, נשק לו על המצח. לאות התלהבות אדירה, ומן הרגע הזה כולם יודעים שליסט הוא ילד פלא, ומקבלים אותו להופעות בכל מקום בתור אה, ליסט הקטן, ליטל או פטיטליסט בצרפתית, אבל גם מכנים אותו מאסטרליסט, כלומר מצד אחד הוא קטן, מצד שני הוא המאסטרו, וכל זה נפתח כאשר בטהובן מנשק לו על המצח. יש אפילו ציורים של הסיטואציה הזאת, שבטהובן מנשק לו על מצחו, רק שהחוקרים לא יודעים אם זה נכון. כי זה נשמע להם מוזר, קודם כל בטהובן כבר כמעט חרש לחלוטין. הוא לא יכול לשמוע. אז אם הוא לא יכול לשמוע... כיצד זה התלהב כל כך ממה שאינו שומע, רק ממבט על תנועות האצבעות, שהתלמיד של בטהובן, צ'רני, שלימד את ליסט, אומר שהן לא תנועות כל כך אה, מדויקות? זו שאלה. אבל האמת היא שהתשובה כאן לא חשובה. המיתוס נדבק עוד בחייו של ליסט. בטהובן אישק אותו על המצח. וזה מלמד אותנו משהו על אומנות. שאתה חייב את האישור הבין-דורי. או את הניצחון הבינדוריסט. זאת אומרת, יש שתי אפשרויות. או שבטובן ינשק אותך על המצח כפי שהוא נשק את ליסט, או שאלתר... או שזח, שבמקרה הזה מקביל לליסט, בעצם ירקוד על גופתו כמנצח של בטובן, שאנחנו נקביל אותו לאלתרמן. כלומר, או שמעבירים לך את השרביט, או שאתה לוקח אותה, ובמקרה של ליסט, הוא... קיבל את השרביט בהעברה ברורה באמצעות הנשיקה של בטהובן. הרי זה מה שהאגדה מנסה לומר לנו, שבטהובן העביר את השרביט של ההלחנה ושל הגדולה לליסט באמצעות הנשיקה על מצחו. מכאן, אביו חושב שהוא יכול לנצל את היותו א- 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 נער פלא ולקחת אותו מווינה אל המקום שהוא חשב ששם העתיד. אבא של ליסט חושב שווינה יעבר, וינה נמצאת באיזשהו... א- שלב דקדנטי של התרסקות מטה, של הידרדרות, היא כבר לא הולכת להיות בירת התרבות של אירופה, והוא מנסה לזהות את בירת התרבות הבאה של אירופה. והוא אומר, בירת התרבות הבאה של אירופה היא פריז. אנחנו מדברים על שנות ה-20 של המאה ה-19, והטענה שפריז היא בירת התרבות של אירופה היא טענה מעניינת, כי פריז רק עברה עשורים לא רבים לפני כן את המהפכה הצרפתית, ועדיין היו בה רוחות מהפכניות. ויש בה הרבה מאוד חוגים פוליטיים, ובכל זאת האב, וזו דווקא תביעת עין די חדה, חושב שהעתיד נמצא בפריז. הוא לוקח את בנו לפריז, הוא חושב שבנו יוכל להתקבל לקונסרבטוריום של פריז, אבל אומרים לו שאף על פי שבנו אה, הוא נחשב לילד פלא ושיש לו המלצות, יש חוק חדש שמי שהוא אזרח זר לא יכול להיות בקונסרבטוריום הפריזאי, וכאן... ילד הפלא ואביו נתקלים בבעיה, ואבא בעיקר רוצה להשתמש בו להופעות. אם הוא לא יכול להיות באיזשהו משהו מוגדר, לפחות שנגדיל את שמו ונפרסם אותו בכל מקום כילד פלא. כל זה מחזיק מעמד זמן מסוים, אבל די קצר, וב-1827 אדם ליסט, אותו אב דוחף, אותו מי שיגשים את רצונו להיות פסנתרן דרך בנו, נפטר. ליסט הוא זה שמודיע לבני משפחתו את הבשורה המרה. הוא אפילו כותב יצירה לכבוד ההלוויה, מרש, הלוויה לאביו. היצירה הזאת קיימת, היא לא מיצירותיו הגדולות של ליסט, כי היא כמעט לא נזכרת, אבל היא נכתבה. מן הצד השני, הוא מעולם לא טרח לבקר עוד בקבר אביו אחרי לכתו. וכאן אנחנו יכולים לשאול את עצמנו את השאלה. הרי אביו הפך אותו למשהו, ומן הצד השני הוא התכחש לו. אז האם הרעיון הזה, שבני יהיה מה שאני לא יכול להיות, האם זה באמת רעיון טוב? ומה היה חושב לעצמו אביו שליס, לו היה יודע שבנו באמת הפך לאחד המלחינים המוערכים ביותר, אבל מן הצד השני, את האבא הוא לא העריך. אנחנו למעשה שומעים קטע מתוך קטע מהיצירה הגדולה של פרנס ליסט, שאנחנו מציינים 135 שנים ללכתו. היצירה כולה קרויה קור, אתיודים טרנסצנדנטליים. כלומר, אתיוד הוא אה, יצירה שהיא... יצירה קצרה שמתמודדת עם איזו שאלה טכנית או בעיה טכנית מעולם הפסנתר, וכמובן אני מזכיר שכאשר אני מדבר על מוזיקה קלאסית, העניין שלי הוא לא בצד הטכני, כי בקיבו, בקי אלא בסיפור האומנותי הגדול, כאשר סיפורו של המלחין דומה לסיפורו של המשורר או של הסופר או של הצייר. את הממשקים הללו אני מחפש. והנה, האתיודים הללו אינם סתם אתיודים. הם טרנסצנדנטליים, שבתרגום הכי מהיר, פשוט לעברית, זה משהו נשגב. הוא למעלה מן החוויה האנושית הרגילה, ואם להיכנס לכל מיני תיאורים פילוסופיים של מהו הדבר הטרנסצנדנטלי, אז הוא מעבר לניסיון האנושי, וייתכן שהוא אפילו קודם לניסיון האנושי, כלומר, הוא ראשוני מה... החיים האנושיים הוא משהו שטבוע בנו עוד לפני כן, הוא מחוץ לעולמנו, הוא הקודם לחיים הקונקרטיים שלנו, איזשהו אידיאל טהור ביסודו. אז האתיודים אה, האלה הם לא סתם אתיודים רגילים ככל האתיודים, אלא הם נשגבים באיזושהי דרך. ולמעשה זו יצירה שמבוססת על יצירות שכתב ליסט כשהיה צעיר. והוא חזר אליהן כמבוגר, מוערך, הוא מצליח, פופולרי מאוד, חוזר אל היצירות שלו מצעירותו, שלא הוא עצמו ולא אחרים העריכו מספיק כמו שהוא חשב, ועכשיו הוא חוזר והוא יכול לנגן אותן נכון. והיצירה הזאת, כל העת יהודים, יכולים לקרוא לזה יצירות ברבים, הם מוקדשים. לקרל צ'רלין, אותו מורה שלו בווינה, שהיה תלמיד של בטהובן, שלא לימד אותו די, היה צריך ללמד אותו כנראה עוד, אבל שם זה נפסק. וזה אולי היה כעסו הגדול של פרנץ ליסט על אביו. קודם כל, התחושה, האם... הוא בסך הכל משתמש בי, גם כלכלית, אבל גם כדי להגשים את חלומותיו, ושיגידו שהבן שלו הוא הפסנתרן הכי גדול, ושהוא יוכל להשיב לעצמו את החלום הזה שלא זכה להגשים, כשראה את הפסנתרנים הגדולים, הומל ו... ו... והיידן וה... והמלחינים הגדולים, מצליחים, והוא בסך הכל פסנתרן חובר. הוא גם כעס על זה שאביו הדביק לו את התווית הזאת, ילד פלא. כי כאשר אתה ילד פלא, יש תמיד את החשש שכאשר לא תהיה יותר ילד, אז גם לא יראו בך שום פלא. וכשמסתכלים עליך ומוחאים לך כפיים רק כי אתה ילד ועושה דברים וירטואוזיים, אבל זה לא משהו שרוצים לשמוע מחוץ למסגרת הזאת של ילד פלא. רוצים להתלהב מהילד שיש בו פלא, כמו שמתלהבים מאיזשהו אה, סיפור. כן, שיש בו מימד גרוטסקי וסנסציוני על אדם שנשך כלב. כי ילדים בדרך כלל לא טובים בפסנתר, אבל אומנות אמיתית, האם יש כאן? ועל זה הוא כעס, כי הוא לא רצה להיות ילד פלא, הוא כעס על העובדה שהוא לא יכול להשיל מעליו את המימד הקרקסי שבהיות ילד פלא, והוא רצה להיות מוזיקאי אמיתי. לכן היה לו שלב בחיים, מעט אחרי מות אביו, שהוא בכלל שקל ושאל את עצמו, האם אני רוצה, האם בכלל זה הייעוד שלי, המוזיקה, אולי אני אפנה אל העולם הדתי, היה לו עניין, בכל מה שנשגב, כלומר זו לא הייתה דתיות של... ירעת האל מצד הפחד, אלא היה לו עניין בשאלות רוחניות נשגבות, ואמר, אולי אלך ואלמד להיות כומר. היה לו חלום כזה. מהצד השני, הוא גם מתעניין בכל מיני תנועות שהיו בצרפת באותו הזמן, כאמור, הוא נמצא בפריז. בפריז תנועות שנמצאות בצרפת של אה, חידוש פני החיים האנושיים, עולם דתי שהוא עולם דתי פתוח בהרבה. שחרור האישה, אה, עיסוק חופשי מכל מיני הגבלות דתיות מן העבר באומנות, הוא התעניין ברעיונות הללו, הוא חיפש לעצמו כיוון. אבל כל הזמן היה לו הקול של אביו בראשו, שאמר לו שהוא נועד להיות מוזיקאי גדול והוא לא יכל להשתחרר מזה, ואולי גם על זה הוא כעס על אביו, שהוא כבר לא היה יכול להשתחרר מן השאיפה הזאת להיות מוזיקאי גדול, והיה לו קשה בתחילת הדרך. צחקו עליו, צחקו על המוזיקה שהוא הלחין, כאשר כבר לא היה כזה ילד, אמרו שהיא לא טובה מספיק, שהוא לא משכיל מספיק. מנדלסון ושופן, פרדריק שופן, את שופן הוא ממש העריץ, כי שופן הוא גם סמל רומנטי והיה מזנתרן אה, פיוטי מאוד, וגם לשופן אנחנו יס... הקדשנו תוכנית שלמעשה פתחה את הסדרה הקלאסית שלנו במובן מסוים. שופן שפגש אותו בפעם הראשונה, לא מצא בו. הרבה. גם מנדלסון שפגש אותו בפעם הראשונה, הם גיחכו עליו, הם השתמשו בביטויים על כך שהוא בור והוא לא יודע מה הוא סח. הם חשבו שהוא בסך הכל ילד פלא, אבל כמבוגר הוא לא יכול להיות מבוגר פלא. וזה הכאיב מאוד לליסט. הוא תהה מה עתידו, אבל בסופו של דבר היה איזה רגע כמה רגעים, ככל הנראה, שהוא השתכנע שעתידו בכל זאת במוזיקה. והרגעים הללו נגעו להאזנה למוזיקה, להאזנה לשופן. שהוא אהב את המוזיקה של אוהבת נפש, אגב ששופן לא אהב אותו כל כך בחזרה בתחילת הדרך. האזנה להקטור ורליאוז, שהוא העריך אותו מאוד. ליסט, הוא חשב שהאומנות שלו נפלאה. קונצרט ב-1932 של פגניני. הכנר האיטלקי שהוא רואה את פגניני, פגניני מי שניגן כמו שד, שאומרו שהשטן נגע בו או עשה איתו איזו, איזה עסק על נשמתו, פגניני שהיה מילה נרדפת באותה תקופה לווירטואוז, והוא אמר, זה כל כך יפה וכל כך מרהיב שאני רוצה להיות וירטואוז כזה, והוא השתכנע שהוא בסופו של דבר כן ימצא את דרכו באומנות, אבל איך הוא יעשה את זה? והתשובה שהוא נתן לעצמו היא תשובה מאוד יפה. אני אתחיל מלעזור ליוצרים הגדולים. הוא לפרנסתו עבד בתור מורה פרטי לכל מיני ילדי תפנוקים צרפתים, אבל הוא מן הצד השני ביקש להיות עוזרם, לכן לא היה לו הרבה זמן ביממה, הוא לא הלחין באותה תקופה בעצמו, עוזרם של מוזיקאים אחרים. הוא נ... הפך למעין שוליה ועוזר של הקטור ברליאוז, אפילו עזר לברליאוז להלחין חלק מהיצירות שלו. בסופו של דבר הוא גם הציע יד של עזרה לשופן. שהחל לנוטה לו חיבה, ובסופו של דבר גם אמר עליו מילים של הערכה, והוא גם החל קורא בלי סוף, שירה, ספרות. הוא ידע שהדבר הנכון לעשות, אם הוא רוצה לגדול ולהיות אומן, זה להידבק באומנים, וזה ללמוד אומנות באופן רציני. הוא אמנם לא חזר ללימודי מוזיקה באיזשהו אה, מוסד אקדמי, באיזושהי קתדרלה באוניברסיטה, אבל הוא לימד את עצמו. כאוטודידקט, גם על מוזיקה וגם על אומנות, כאשר הוא ניגש לתחום הזה בצניעות. והשלב הזה אצל מי שהיה ילד פלא וזכה כבר לתשורות הקהל מגיל צעיר, שהוא פתאום עובר לאיזשהו מבט צנוע ואומר, בואו, תלמדו אותי, העניקו לי את מתנת האומנות, הוא מעבר לא מובן מאליו. ולכן, הוא מעבר מופלא. עכשיו אנחנו למעשה שומעים קטע מתוך. וזהו קטע מתוך, קודם כל, היצירה הגדולה ששמה הוא שנות הצליינות. Ears of pilgrimage. כלומר, השנים שבהם יצא פרנס ליסט למסע, שאנחנו נתאר עוד רגע את המסע הזה, את הסיבה אליו. היצירה הזאת היא יצירה שפותחת את החלק שבו הוא מתאר את הצליינות שלו, את המסע שלו באיטליה. ואיך הצליינות שלו מתוארת דרך יצירות אומנות. כאן הוא מסתכל על ציור של רפאל, רפאל הצייר האיטלקי המהולל, הרנסנסי, והוא כותב יצירה בעקבות מבט בציור. יש לו ביצירה הזאת ציורים אחרים של גדולי האומנים, וקריאה בסונטה של פטרארקה, וקריא... וקריאה בדנטה, ומתוך כל היצירות הללו, שהוא קורא, ורואה, הוא מפיק מרגליות מוזיקליות, נקרא לזה כך. כלומר, הוא יוצא למסע באיטליה שהיה מסע פיזי, בנקודה ביוגרפית מסוימת של חייו. באיטליה הגיאוגרפית הממשית. אבל את איטליה הוא חווה דרך יצירות אמנות. כלומר, אם הוא נוסע לאיטליה, הוא נוסע כדי ללמוד את האומנות שלה, כי הוא רוצה להיות אומן גדול. וללמוד את האומנות שלה זה לא ללמוד מ- מלחינים איטלקיים, או מ- ויוולדי, פגנינים. זה ללמוד בכלל. <laughs> את האומנות הגדולה של איטליה, את היצירות שהיו לקלאסיקות ולסמלים. והסיבה לנסיעה הזאת לאיטליה היא לוקחת אותנו אל הצעד הבא, אל המדרגה הבאה במסע שלנו. הוא היה צריך לנסוע לאיטליה, הוא לא נסע בהכרח לבד, מאחר שהוא ניהל רומן. שהפך לזוגיות ממשית, שהפך להורות יחד של ילדים, למעין נישואין, למרי דגו, זה היה שמה. היא הייתה רוזנת צרפתייה, לא נולדה כרוזנת, אבל נישאה נישואי נוחות לרוזן עשיר. היא הייתה אה, אישה שמעורה בחברה הגבוהה הצרפתית, והיא פוגשת את ליסט ומתאהבת בו, היא מבוגרת ממנו בשש שנים, הוא... בשנות ה-20 לחייו, היא גם, אבל בשלב המאוחר יותר שלהן, השניים מתאהבים, נהיה ביניהם רומן מחוץ לנישואין שמוביל גם להיריון, והיא מבינה שהיא מוכרחה להתגרש מבעלה, היא נישאת לליסט, יש ביניהם אהבה גדולה, אף על פי שיש גם קשיים, והם יודעים שרומן כזה שיוצא נגד החברה הגבוהה, כלומר העובדה שהיא את בעלה הרוזן, ונישאה מתחת לאפו לאומן, אף על פי שבסופו של דבר הוא ידע, אבל כל המהלך הזה וההתאהבות שלה במישהו אחר, אומן, הונגרי, הדבר הזה זו שערורייה גדולה, זה סקנדל, הם מוכרחים לברוח, לצאת מצרפת. מתחילים למצוא את עצמם נעים ונדים בעולם, שוויץ איתה לי עד שהחיים לרגע התייצבו. ולמה אני מספר את הסיפור הזה? יש הרבה סיפורי אהבה, ובאמת ל- ליסט היה רומנטיקן גדול, והקדיש לה הרבה שירים לאותה מארי, הקדיש לה הרבה שירי אהבה לאורך הדרך, והציטוטים על אהבתם הם מאוד יפים, והיא נעשתה סופרת וכתבה ספר שבעצם מתאר את סיפור אהבתה לליסט גם כן, כלומר אהבתם נכרתה באומנות, מפני שזו אחת הסיבות שליסט הפך להיות כוכב רוק. וליסט הפך להיות כוכב רוק, אחרי אותן שנות הנדודים הללו, הוא החל לצבור הצלחה. להלחין יותר ויותר ולהופיע בעולם, גם בצרפת, גם בגרמניה, במקומות אחרים, החל להופיע לאט לאט יותר ויותר עם איזשהו רפרטואר שבו יצירות שלו ויצירות של אחרים, של בטהובן, גם של שופן, שהוא בעצם רוצה להפיץ את האומנות שלהם דרך הביצועים שלו. הוא נעשה כוכב הרוק הראשון. מה זה אומר כוכב רוק? אולי ההגדרה הכי פשוטה היא אדם שכאשר הוא נכנס לאולם הקונצרטים, כולם צורחים, יוצאים מגדרם, במיוחד אנשים, כך לפחות לפי התיאורים, כי הוא היה יפה מאוד, הוא היה גבוה. היו לו תווי פנים עזים, היו לו עיניים, עזות מבע, שיער ארוך ושופע וחלק ויפהפה, כך מתארים זאת, מלא מאוד. והיה בו משהו כובש. התנועות שלו מתוארות כתנועות של מי שמחליק את דרכו בחדר, הן נעימות לעין, הן, הן לא מגושמות. והוא נעשה כוכב רוק במובן שברגע שהוא היה מגיע למקום, אפילו למבואה, למסדרון שמוביל אולם הקונצרטים, כולם היו יוצאים מגדרם. או כשהוא היה מתיישב ליד הפסנתר לרגע רעמות של תשואות ומיד שקט, הוא שלט בקהל. והוא היה כוכב רוק גם מפני שהוא ידע מיהו ומהו לקהל, הוא היה מתלבש בהתאם, בבגדים שהם לפעמים היו אקסטרווגנטים, מגונדרים מאוד, חליפה לבנה, סיכה זהובה, דברים כאלה. והיה לזה קשר לסיפורים עליו. היה לו שם של מי שיש לו רומנים מופלאים שנשים אוהבות אותו, לאין שהוא, אז ודאי, הוא יהיה כוכב. צריך לומר שהתיאורים האלה שלו ככוכב, הם קצת לא נאמנים, כי זה נכון, הוא מתואר לא פעם ככוכב, אבל לקח לו זמן עד שזה קרה באמת. היו לו גם הופעות בתחילת המסלול, השנים, שנחשבות שנות ההצלחה שלו, בגרמניה, אפילו בצרפת, שבצרפת הפכה להיות מולהבת כולה עליו, בשלב מסוים, שלא, הוא לא הצליח. הקהל לא רצה אותו, לא אהב אותו, צחקו. על הגמלוניות דווקא. אמרנו שהוא היה לא מגושם, אבל צחקו על כך שהוא גבוה ורזה, נראה, נראה מוזר, לא מתלבש לפי האופניין, לפי אופנתו שלו עצמו. לקח זמן עד שהבינו מיהו ושרצו בו. אבל כשזה קרה, נולד מה שקוראים לו ליסטומניה. לא ביטלמניה. על הביטלס בשנות ה-60 הייתה ביטלמניה בלונדון, אחר כך בניו יורק. לזה קדמה... ליסטומניה, וזה מונח שקבע אותו במסמרות, הוא לאו לא דווקא הראשון שאמר אותו, איינריך היינה, המשורר היהודי הדגול, האוסטריק. ליסטומניה, הוא הבין שליסט, בכריזמה שלו, ויופייה של המוזיקה שלו תפס משהו, ועכשיו העולם בליסטומניה. הוא כוכב, לא היו מדברים אז על מוזיקאים כעל כוכבים, והנה יש לנו כוכב מזהיר. מתואר יצירה כזאת, רעשי יער או הרכשים של היער מתוך קונצרט בין שני יתיעודים מפורסם של פרנץ ליסט, זו אחת היצירות הפופולריות שלו, והיא משקפת, אני חושב, בייחוד בסיום שלה, כפי ששמענו אותו, כלומר בחלק השני שלה, את הייחוד של פרנץ ליסט בכך שהוא היה, והיו שכעסו עליו על כך, חדשן, במובן שבו הוא הרשה לעצמו לעשות על הפסנתר דברים שאחרים לא הרשו לעצמם. הוא לא היה רק עדין כמו שופן, אלא לפעמים מתפרע. לפעמים היה בו משהו מאולתר מאוד. גם היו יצירות שלו שנדמה היה שנולדות כל פעם מחדש קצת אחרת בזמן הקונצרט. ובעיקר, הוא הרשה לעצמו לסטות ולעשות את הדברים לא כמו שאמורים, להגזים, להיות חזק מדי, בולט מדי. ולפעמים באומנות, אנשים מחפשים את העידון, את המינימליזם, ומה פתאום? וזה היה ליסט. ולכן, היו הרבה שביקרו אותו, הרבה מוזיקאים בני זמנו שביקרו אותו. מנדלסון, למשל, ביקר אותו מאוד, למרות שגם נטל לו חיבה מסוימת. אותו מנדלסון שבתחילה, יחד עם שופן, זלזל בו, אז גם הוא ככה הלך הלוך ושוב בדעתו לגבי ליסט, והיו כאלה שזלזלו בו, וחשבו כוכב, לו, אבל מוזיקלית הוא... יותר מדי עושה שטויות על הפסנתר, יותר לפעמים מגזים וחורג, הוא לא מוזיקאי אמיתי, אינטלקטואלי, מסודר. זה קשור אולי, באופן מסוים, לשני הכתבים של ליסט עצמו כל הזמן חשוונה ביניהם. מצד אחד, הקוטב של המוזיקה האירופית, בטהובן, שוברט, כל אותם אומנים שהוא העריץ והעריך, גם שופן מאוחר יותר, המוזיקה. המצליחה שראוי לנגן באולמות קונצרטים בזמנו, גם כמובן מוצרט, אחורה, אחורה מבטהובן. מן הצד השני, הזהות ההונגרית שלו. אגב, גם לשופן הייתה את הבעיה הזאת בין המוזיקה של בטהובן שהוא העריץ לבין היותו פולני. אז לליסט אותו דבר, הוא ראה בעצמו הונגרי, אף על פי שהוא גדל כגרמני ואחר כך נעשה כמעט צרפתי באופן מוחלט, הוא ראה בעצמו הונגרי. והוא אמר, אוקיי, יש את המוזיקה המעונבת, אבל יש את המוזיקה שצומחת מן הארץ. זה מאוד רומנטי לרצות את המוזיקה שצומחת מן המטה, גם אומנים כך, בראמס, אח... זה מה שהם רצו, זה מה שהם חיפשו. ואת המוזיקה ההונגרית הוא, הוא ראה כמשהו שהוא צריך לתת לו ביטוי. ולא סתם מוזיקה הונגרית, מוזיקה הונגרית שהוא ראה אותה כי הוא צוהנים, מנגנים אותה ברחובות כמוזיקה צוענית. כלומר, הוא רצה להיות משהו בין הקלייזמר הצועני, לבין המוזיקאי המעונב. אז הוא כל הזמן ניסה לנוע בין הדברים. היצירה המפורסמת שלו, רפסודיות הונגריות, הוא מנסה לשלב בין שירי פולק, שירי עם הונגריים שהוא שמע, לבין ההלחנה האישית שלו. מה שמעניין הוא שהוא מוציא ספר על המוזיקה ההונגרית, והספר הזה עושה לו הרבה בעיות, כי בתחילה ההונגרים נעלבים ממנו, כי פשוט מאי ידיעה הוא מניח שהמוזיקה ההונגרית היא מוזיקה צוענית ביסודה, כי הוא ראה צוענים מנגנים אותה. הוא העריך, העריך צוענים, בניגוד לגזענות כלפי צוענים, צוענים הונגרים, בטח של דוברי גרמנית, שהייתה נפוצה מסביב בילדותו, הוא התאהב במוזיקה שלהם. אבל ההונגרים אומרים לו, אתה טועה היסטורית, ו- וחולקים עליו. וגם הגרס- בגרסה השנייה של הספר, חברה טובה שלו, שלא ברור אם גם היה ביניהם רומן, היא מוציאה גרסה של הספר שבו היא מוסיפה דברים על היהודים, נגד המוזיקה היהודית, נגד התרבות היהודית שלא היו במקור. היא מקצינה כל מיני אזכורים למוזיקה היהודית שהיו במקור. והדבר הזה מעורר סערה, הוא מאשים את ליסט באנטישמיות, הוא כמובן, הוא מפרסם מכתב התנצלות והוא מתכחש לזה. והרבה שואלים האם הוא באמת היה אנטישמי והוא עמד מאחורי הדברים שהיא כתבה או לא. Uh, רוב אוהביו אומרים שלא, כי הרי היחס שלו לצוענים היה מסוים, אז הם לא מאמינים שהיה לו יחס אחר ליהודים. אבל כאן הוא הסתבך, גם לשופן היו את ההסתבכויות שלו, או את מי שניסו להפוך את דמותו בדיעבד לדמות אנטישמית, וגם לגבי שופן זה לא נכון. וגם מול ליסט אני אאמץ את אלו ש... אני אאמין להתנצלות שלו. כי הוא דווקא חיפש את המוזיקה הזאת. הוא לא רצה את המוזיקה של אולמות הקונצרטים הגרמניים. הוא ידע ששם מעריצים אותו, אבל כל הזמן הלב שלו נמשך למשהו אחר. זו הפתיחה של החלק השני, אה, ה, למעשה הרפסודיה ההונגרית השנייה, מתוך היצירה שלו רפסודיות הונגריות, שבו הוא באמת מנסה לשלב בין הונגריותו לבין נגינתו. המבצע ששמענו עכשיו הוא ולדימיר הורוביץ, האהוב עליי מאוד. בכלל, שמענו עד עכשיו מבצעים נהדרים שלו, ציינתי את שמותיהם, קלאודיו הראו, הצ'יליאני, ולאחר מכן שמענו את ויליאם קמפ. ואת דניל טריפונוב, שזכה לפני שנים לא רבות בתחרות רובינשטיין כאן בישראל. ועכשיו שמענו את ולדימיר הורוביץ, הפסנתרן היהודי, רוסי הדגול. והוא מבצע את רפסודיות הונגריות ומראה את התווך הזה, שכל הזמן ליסט נע בין, הונג... בין מוזיקה הונגרית לבין הקלאסיקה של בטהובן, נאמר. שזה גם משהו שהוא, אני חושב, התחבט בו כאדם. מה אני? אני האוניברסליסט הזה שנוסע ממקום למקום, מאיטליה לצרפת, גרמניה, ועוד פעם, ויימאר, כל, כל מיני מקומות, נוסע ומופיע עם המוזיקה שלי, או שיש לי אדמה ויש לי קרקע ויש לי זהות. הוא חיפש את הזהות באמת בסופו של דבר, בשנות חייו האחרונות, הייתה לו תקופה של איזושהי... אה... התמקמות בבודפשט, בהונגריה, ושם הוא היה מחנך, ושם הוא לימד מוזיקה. כלומר, הוא שהתחיל כתלמיד של אחרים כל הזמן, ורצה להיות תלמיד, רצה ללמוד להיות אומן, בסופו של דבר הפך למורה, ולמורה נפלא ונדיב ואוהב, כך מתארים אותו תלמידיו. ממש מורה נפלא ונדיב ואוהב, עד כדי כך שיש ציטוטים, שהמידה אה, הכי מובהקת שלו, אחרי הגאונות המוזיקלית, היא נדיבות, ואני חושב שזה דבר גדול מאוד שאפשר לומר על אדם. ואם אי אפשר היה לומר את זה, אז אולי היינו עוסקים בגאונותו המוזיקלית, אבל הייתי עושה זאת בחדווה הרבה פחות גדולה, לדעת שהוא היה מורה דגול. לא נרחיב על מותו, ולמעשה גם לא על המחצית השנייה של חייו יותר מדי, נשמור לנו אפשרות לדבר על ליסט גם להבא, כי ליסט הוא נהדר. אבל הוא מסיים את חייו עם דלקת ריאות, בגרמניה, שהוא בא להשתתף בפסטיבל מוזיקלי, אחרי כמה שנים של קושי אה, בריאותי, הוא היה אז אה, בן אה, 74, וזה היה לפני 135 שנים. אנחנו מציינים 135 שנים לפטירתו. ורק רציתי שנסיים את המסע שלנו עם האמירה על כך שהוא היה נוהג בעצם, וכעסו עליו על זה. הוא היה מוזיקאי מאוד פופולרי, בקונצרטים שלו הוא ניגן את החומרים שלו שהרימו את הקהל על רגליו, אבל מדי פעם הוא היה מנסה, בהופעות יותר אה, אה, קטנות, אה, בהופעות שהן מיועדות לכך, לעשות את מה שעניין אותו באמת. ליצור מוזיקה על סמך יצירות מעולמות אחרים. ספרים שהוא היה קורא, היה מבטא אותם במוזיקה. מספרים שבאחת ההופעות שלו מישהו קם על רגליו ואמר שהוא לא בא כדי לשמוע. שיעור על יצירה אחרת. כלומר, ליסט מופיע אה, בעצם עם משהו שבא לייצג את היצירה הספרותית, אבל אני רוצה לשמוע את המוזיקה של ליסט, אני לא רוצה לקרוא יצירה ספרותית. אבל זה מה שהוא היה עושה, הוא היה קורא שירה בלי סוף, והיה מביא אותה לבמה. כך הוא היה בעצם מנסה לעשות את מה שהוא עשה בעבר עבור בטובן ואחרים, שהוא היה מופיע עם יצירותיהם כדי לשמור על שמם. נערץ, כדי להפיץ את בשורת המוזיקה שלהם, הוא גם רצה לו, להפיץ את הבשורה הספרותית. כשהוא רצה למשל להקדיש שיר לאהובתו, לאותם ארי דגו, אם ילדיו, הוא בחר אה, להלחין את היצירה לור לא אליי של היינריך היינה, זה שטבע את המונח ליסטומניה וגם היה בקשר איתו, והשניים הריצו אחד את השני וכתבו אחד על השני. אז... הוא לוקח יצירה של היינה חייני ומלחין אותה כדי לבטא את רגשותיו כלפי אהובתו שלו. הוא, 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 בזה הוא בעצם מעביר את לור אליי של היינה אל המגרש שלו. זה מזכיר לי את פנחס שדה אה, מיודענו, שלקח את לור אליי. כן, אולי אני אזכיר מי היא לור אליי. לור אליי היא אותה דמות אגדית של מי ששרה וגורמת למלאכים, למי ששתים. לעבד כיוון. יש נועד תרגום, שאני אקריא אולי שני, בית ממנו, של פנחס שדה, על אור אליי. העלמה היפה מכל, מכל יופי, למעלה עיוותה למושב, נוצצים עד זהבה, היא סורקה סערה הזהב, במסרק של זהב היא סורקת, ושיר מזמרת לה, ולזמר אשר בפיה, ניגון מה קסום מופלא. והניגון הזה זה ניגון שמצליח לשבות את ליבו של הספן בדוגית. אז גם פנחס שדה רצה לקחת את לורליי ולהשליך אותה על אהובתו שלו, על שרי פוירשטיין, שהוא מקדיש לה שיר, ואומר שהיא לורליי בפולספאגן, גם... ליסט רוצה להפוך את מריד הגוש שלו ללורליי, הוא מבין שמעשה האומנות הוא איזשהו דבר מה מתמשך שעובר מדור לדור ובין תחומי אומנות, מהציור לשירה, למוזיקה, לפיסול, לשירה בחזרה, לציור, למוזיקה, הכל יחד. אז אנחנו נש- נסיים עם אחת היצירות הכי יפות שלו והכי מצליחות של ליסט, ליבסטראום, לאבס דרים. חלום אהבה, חלום אהבה של ליסט שמבוסס על שירים שהוא קרא, יצירה שמבוססת על שירים, לחן שמבוסס על קריאת שירה. בביצוע שלא אחר מאשר ארתור רובינשטיין, וזה ביצוע יפהפה, כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין באנגלית, הלפרין עם h בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם, אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב ושזרה ולהצטרף לערוץ שלנו שם, גם בטוויטר אתם מוזמנים לעקוב, 135 שנים לפטירתו של שלו מופלאה, עוד נדבר עליו